0: Hola, mi nombre es Nadime y soy coordinadora operativa de Cultura Ciudadana, un programa de enfoque de política pública que busca armonizar la ley, la moral y la cultura para desnaturalizar conductas violentas.
1: Nuestro propósito es transformar creencias, actitudes y conductas que representan factores de riesgo para la sana convivencia de los ciudadanos, apostando a que el cambio voluntario propiciará el cambio colectivo. Lesbia Rodríguez, encargada de las emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios también estará con ustedes. Hola a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la red de emisoras comunitarias de los CTC. Nosotras desde aquí, todavía desde nuestros hogares felices, ya reintegrándonos poco a poco a nuestra cotidianidad, señores. No, no nos acostumbramos a ese término, pero hay que ya ir, ir retomando. ...y volviendo a nuestros deberes fuera de casa, tomando obviamente las medidas de prevención, el uso de mascarillas obligatorio y sobre todo el distanciamiento social.
0: Nadim, ¿cómo estás? Hola, Lesia. Yo estoy súper feliz de que ya poco a poco nos vamos reintegrando, cada quien tomando sus medidas personales, como el uso de las mascarillas que bien mencionabas, y lavándonos las manos. Recordar que si yo me cuido estoy cuidando a alguien que yo quiero mucho y que quizás sea de las personas vulnerables a, a esta enfermedad y la verdad es que también estas fechas además de que nos han enseñado a cuidarnos mucho más lesbia creo que hemos aprendido a simplificarnos. Hemos sido más eficientes, prácticos y quizás hasta más saludables, diría yo, a la hora de, de estar en la cocina. Y bueno, seguro que hemos practicado o mejorado nuestro sazón más de lo que imaginábamos durante esta cuarentena. ¿Tú te has puesto a, a practicar algo en la cocina, Lestia? Cuéntame de eso. Es
1: así, Nadim. En esta semana o en estas últimas semanas, de verdad que me ha tocado estar de manera obligatoria, metida en la cocina, inventando algunas cositas para también poder calmar esa ansiedad que nos genera el estar confinados, el estar aislados.
0: Así es, creo que nos ha pasado a todos. Y las semanas anteriores nos han aconsejado el hecho de minimizar el contacto con los demás y practicar el distanciamiento social por lo tanto, creo que todo el mundo ha tenido que ir a planificar eh, la manera en que hace sus compras. Eh, y en ese sentido, creo que los productos y pensar bien el tiempo de consumo que tiene cada cosa nos lleva a tener que congelar alguno de ellos para que se preserven por más tiempo. O, como es mi caso, lo que hago es que consumo las frutas frescas y los vegetales eh, primero. Eso me permite entonces que tengan un poquito más de tiempo en la nevera... ...y no tener que salir constantemente a reabastecerme de esos alimentos.
1: Y fíjate, Nadim que algunas personas, yo he visto por ahí por las redes... Se han puesto de creativos haciendo distintos platos y armando un menú, te cuento, con los mismos ingredientes, utilizándolo de varias formas para poder consumirlos adecuadamente.
0: Y déjame decirte que he visto que platos sumamente elaborados y que han quedado muy bien. Así es, Lesdia. Y en los últimos episodios hemos estado compartiendo con ustedes mucha información de utilidad. Incluyen desde diferentes formas y consejos para convivir durante esta pandemia en casa y cómo sobrevivirla de manera llevadera. Sin embargo, el día de hoy quisimos irnos un poquito más allá y nos ha concedido una entrevista eh, súper especial para nosotros vía telefónica quien es ganadora de la primera temporada de Masterchef Dominicana y nos estará contando un poquito de su experiencia en la cocina durante esta cuarentena y también nos va a compartir algunas recetas súper fáciles y rápidas, aprovechando que estamos este tiempo en nuestros hogares y así dejar salir toda esa creatividad que tenemos dentro.
2: Hola chicas, qué placer para mí estar aquí con, con ustedes desde lejos y desde mi campo. Así que desde que empezó la cuarentena decidí venir para Constanza y esto realmente ha sido para mí muy eh, emocionante porque he podido conectar mucho con la naturaleza, conectar con muchos productos que normalmente utilizamos, pero verlos, eh, digamos que la parte de cosechar, de, de recolectar y luego cocinar con esos productos para mí ha sido muy, muy bonito.
0: Nicole, eso quiere decir que de una forma u otra te ha resultado terapéutico esta cuarentena vinculado a la cocina y quisiéramos saber cómo eso ha influenciado en, en tu propia terapia personal, como lo diría yo, y cómo te sientes luego de que te entras a la cocina y terminas eh, uno de los platos.
2: Bueno, no sé si, si otras personas concuerdan conmigo, pero hay un antes y un después de la cuarentena en mí como ser humano como cocinera y, y en muchas cosas más. Entonces, eh, me ha ayudado muchísimo por el hecho de que yo siempre he visto en la cocina como una forma de desahogo y de refugio. Entonces, también tener tanto tiempo para reflexionar, para pensar en mí, para compartir con mi familia, eh, le he buscado la vuelta y también he podido crear muchas restos que tenía disponible y también... El, ...usando la creatividad, que para mí siempre ha sido muy importante en la cocina. También he tratado en mis redes de darle un poco de, de ideas a las personas que me siguen... ...por el hecho de que no podemos ir al supermercado... ...tenemos que resolver con lo que tenemos en casa... ...y también estamos cansados de comer lo mismo. Entonces si buscamos la vuelta para crear nuevas recetas... ...con lo que ya tenemos a disposición.
1: Yo coincido mucho con lo que decía Nicole con el tema de que necesitábamos esta cuarentena, y no precisamente por las cosas malas que ha traído, sino mirando la parte positiva, el tema de que nosotros necesitábamos tiempo con nosotros mismos, la misma naturaleza también que podríamos decir que está, que está respirando, ese tiempo que los padres están dedicando a sus hijos. Y justo ahí es donde quiero preguntarte, Nicole, ¿Cuáles son esas esas meriendas o esas recetas que los padres pueden hacer con sus pequeñitos?
2: Bueno, como bien dijiste, ¿cuáles recetas pueden hacer los padres juntos a los hijos? Porque es muy importante involucrar a los pequeños a que cocinen y, y sobre todo porque mientras tú cocinas y ves cómo se prepara algo, estás más motivado a comer. Entonces, yo tengo algo muy simple que es simplemente, en vez de dar papitas fritas o chips de cualquier cosa, se pueden hacer de vegetales. Por ejemplo, se pueden usar las batatas, la zanahoria, la remolacha. Y algo muy importante con los niños es que los colores para ellos son muy llamativos. Entonces, simplemente tomando, eh, cortando bien finitos estos ingredientes, se pueden hornear con un poco de aceite y un poco de sal, y ya es algo distinto y saludable. Porque como decimos, en esta pandemia debemos mantenernos comiendo saludable, aunque nuestra ansiedad, aunque no hacer nada, aunque estar siempre en casa, nos llame a comer cosas dulces. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha dado muchísimo deseo de comer postres, de comer cosas dulces, de comer chocolate. Eh, pero llega un punto en el que de verdad tenemos que cuidarnos y, y comer lo más saludable posible, consumir muchas vitaminas. Por ejemplo, también las palomitas, que es algo que a todos les gusta. Eh, el maíz tiene mucho mucho hierro y muchas vitaminas, entonces podemos hacerlas. Y en vez de usar aceite normal, podemos usar aceite de coco. Yo digo siempre que es transformar, usar la creatividad en recetas y en cosas que comemos eh, en nuestro día a día. Eh, por ejemplo, también las galletas. Los niños aman las galletas y es muy bueno hacer con ellos eh, esta preparación porque la única forma de que ellos se puedan hacer daño cocinando es simplemente horneando entonces eso le puede tocar a los adultos pero darle la forma es muy uh, entretenido y, y es bueno pasar el tiempo con los niños también porque para si para nosotros es difícil para ellos lo ha sido aún más también se pueden hacer eh, yo, yo como les digo por ejemplo los helados en casa los helados en casa yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que yo amaba los helados en fundita entonces podemos ahí usar las frutas y disminuir un poco la cantidad de azúcar para seguir seguir manteniéndonos
0: en la parte saludable. Así es, Nicole. Y creo que todas estas recetas vamos a tener que compartírselas... ...en nuestras redes sociales para que ustedes anoten el tiempo de cocción. Por ejemplo, cuando entren esos chips deliciosos que ya a mí me dieron ganas... ...y terminando de, de grabar para ustedes voy a preparar los míos. Saber el tiempo de cocción, dónde ponemos, por ejemplo, los maíces... ...que compremos eh, crudos en el, en el supermercado... Eh, y tratar entonces de ver paso a paso cada una de esas recetas y creo que debemos de recordar nuevamente, porque esto es sumamente importante el lavarnos las manos antes y cada vez que toquemos un ingrediente diferente así como los cuchillos, Nicole, no sé si tú quieres hablar un poco de eso de el lavado de los cuchillos, porque no es lo mismo eh, utilizarlos para cortar vegetales y, y luego carnes creo que debe de haber un cambio ahí importante
2: Claro que sí, nadie. Es muy importante, número uno, utilizar tablas distintas y si se nos complica porque vivimos solos, entonces empezar a cortar los vegetales la fruta y luego terminar con las carnes, con las bacterias. Es muy importante no lavar, en, eh, no cortar en, en la misma tabla eh, carnes crudas y vegetales.
0: Perfecto. Lo que sí podemos ir haciendo es cambiar los cuchillos. Quizás en mi caso, como dices tú, vivo sola y tengo una sola tabla de picar. Puedo voltearla, pero los cuchillos siempre tenemos más de uno, así que ya saben, corto los vegetales y las frutas con uno y luego las carnes y pescados con otro eh, distinto para no hacer ese cruce de bacterias.
2: Algo que yo quisiera decir también, ya que estamos hablando de carnes, es muy importante, chicos, no lavar la carne, por favor. En el momento que ustedes lavan la carne, todas las bacterias pueden, eh, como el agua, el chorro del agua cae, pueden salpicar calpi eh, las bacterias, y entonces podemos contaminar otras cosas que sin darnos cuenta no pueden entonces afectar a la larga y hacernos mucho daño.
0: Mira, eso es súper interesante. En mi caso particular, yo no lo sabía y creo que sería bueno que lo anoten eh, por ahí. Y esta situación, la verdad que... ...que nos ha llevado a ser más cuidadosos con los utensilios... ...y aunque estemos en casa, cuidar ese tema que dice Nicole... ...y también el compartir utensilios... ...porque como no podemos ver el virus... ...no podemos sentir quién lo tiene... ...hasta tanto se presenten los síntomas... ...pues entonces lo ideal es que cada quien tenga su vaso... ...como unas amigas estaban comentando el otro día... ...de ponerle eh, el nombre al vaso de cada quien... ...y ya no repite el agua en diferentes eh, recipientes... ...sino que ya sabe que ese es su vaso del día el agua, para poner un ejemplo.
2: Así es, Nadie. Muchos están acompañados, muchos están en familia, otros están solteros y, y podemos compartir. Para mí la cocina siempre ha sido eh, una expresión, una forma de yo demostrar amor. Entonces, y bueno, para lo, y también comer. Eh. Entonces, <risa> Es, es muy importante seguir compartiendo con nuestros seres queridos a través de Zoom, a través de videollamadas. Yo, por ejemplo, me la paso hablando con mi hermana que vive en Italia, ayudándole a cocinar, dándole recetas. Luego, gracias a Dios que tenemos horarios distintos, porque yo no podría estar comiendo y dando recetas. Entonces, lo que hacemos es que mientras ella pica, yo le voy explicando cómo hacer, eh, qué nueva receta intentar. Eh, entonces, para mí es muy importante eh, compartir mi idea sobre el hecho, sobre la importancia que tiene comer y cocinar porque es que para mí siempre ha sido una forma de, de demostrar amor, de darme amor, de cuidarme. Entonces te, debemos recordar que cada, cada cosa que comemos eh, tiene una función en nuestro cuerpo. Entonces tenemos también que disfrutarlo, pero también tener mucho cuidado a lo que decidimos comer y a lo que no. Entonces, tener siempre pendiente que necesitamos vitaminas, que necesitamos mantenernos hidratados, que necesitamos de todo, pero con moderación.
0: Me gusta mucho esa palabra que utilizas, Nicole, el tema de la moderación, porque no es que no nos antojemos de eso dulce o, o de eso que tiene mucha harina, es que lo hagamos con moderación. Al final del día, yo lo que utilizo para tratar de medir eh, esa estabilidad en mi plato es que calculo las porciones, por ejemplo si tengo arroz, si tengo granos, pues me falta algo de vegetal y tratar de mezclar diferentes colores, porque una vez leí por ahí que cuando tienes voy a hacer el ejemplo del plato de frutas cuando tienes un plato de fruta y esas frutas contienen cinco colores distintos, estás entonces como consumiendo algo balanceado, porque cada color tiene unas vitaminas y minerales particulares de ese alimento. Entonces creo que pueden hacer el ejercicio en casa con su plato. Si tengo carnes, los que consuman carne, pues entonces me falta la porción del de cereal, que vienen siendo los arroces, y también ese poquito de, de vegetales para hacerlo un poco más saludable.
2: Sí, nadie concuerdo contigo, también es importante saber de que ahora que tenemos más tiempo de usar nuestra creatividad, de entregarnos a la cocina, eh, como he visto mucho en las redes, las personas están, me encanta, porque veo todo el mundo cocinando y con deseos de aprender. Entonces, eh, hay muchas cosas simples que se pueden hacer que entre las ensaladas con aderezos un poquito eh, diferente. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar la fruta en los aderezos. Y es simplemente hacer como un jugo salado. Te puedes agregar un poquito de mayonesa, un poquito de yogur, un poquito de cebolla, ajo, eh, licuar todo. Y ya es un aderezo sabroso y rico. y hace que nuestras ensaladas tengan eh, nos den mucho más deseo de comerlas. Pero cuéntanos, Nicole,
1: ¿qué recetas nosotros pudiésemos hacer? ¿O cómo el cocinar en familia puede crear esos vínculos, puede unirnos más a nosotros con nuestros familiares?
2: Bueno, yo eh, aquí estoy compartiendo con mi familia. En verdad, yo nunca había compartido con, con con esta familia que estoy compartiendo ahora porque siempre he vivido muchos años en Italia. Entonces, ha sido toda una nueva experiencia. Y lo hemos usado también para conocernos más, para compartir ideas, para compartir... Eh, ha sido muy, muy, muy profunda esta cuarentena. Entonces, también cocinando, lo que hacemos es que... Alguien friega, alguien pica, alguien corta, o sea, como que estamos eh, cocinando todos juntos, no simplemente una persona, y también acompañándonos en el proceso. Por ejemplo, hay algo tan simple, pero que a mí me parece tan sabroso, yo, yo siempre que hablo de la cocina me emociono, porque yo me lo estoy gustando, y es, yo no sé si ustedes le gustan la tortilla española, pero yo amo hacerla de plátano maduro o de batata. Ese saborcito dulce, entonces yo sofrío mucha cebolla, eh ajo y le pongo plátano maduro, dejo que se dore un poquito, le agrego el huevo y luego queso. O sea, eso es algo tan simple, pero que para mí es importante decirlo, porque ahí podemos ver cómo podemos transformar la misma receta con lo que tenemos en casa y con lo que se nos hace fácil eh tener o comprar. Yo no sé si a ustedes les gustan las crepes pero, y las arepas. Entonces son cosas que, que simplemente podemos usar la creatividad, abrir la nevera, ver qué tenemos y encontrar la solución o hacer algo que, que nunca habíamos hecho. Yo siempre trato, si me siguen en mis redes, de, de darle un tip o una, una idea diferente, pero con lo que tenemos ya en casa. Yo no sé si ustedes han probado el arroz con coco, eh, el arroz con ajo el arroz con ajo es súper rico es simplemente sofreír un poco de ajo o mucho, depende de cuánto le guste es simplemente sofreír el ajo y luego agregarle el arroz y eso hace que el simple arroz blanco sepa de manera distinta porque ya estamos cansados de comer lo mismo y como tenemos tiempo para inventar, qué mejor momento que este
1: yo estoy tomando apuntes porque estos tips de verdad que nos está dando Nicole, lo voy a aprovechar muy bien porque déjame decirle que yo soy muy visual, a mí la cocina entra por los ojos. Mientras más colorido yo veo los platos, más fascinante es y más te se me da de comer. Pero cuéntanos, Nicole, ¿dónde nosotros podemos ver esas recetas? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos conocer más de esa Nicole MasterChef?
2: Bueno, me pueden encontrar en nicolmorillo.com, Nicole, para quien no sabe, es N-I-K-O-L. Y en Instagram como Nicole Morillo. Bueno, pero les digo que yo me comprometo a enviarles unas cuantas recetas para que las puedan subir en sus redes. Y espero que ustedes también se comprometan a compartir conmigo sus fotos y, y sus intentos y sus inventos. Así que qué bonito compartir con ustedes y aportar aunque sea un granito en esta cuarentena. De verdad que lo que están haciendo me parece genial y, y muy, muy, muy interesante.
0: Gracias a ti, Nicole, la verdad, por haber compartido con nosotros, así sea vía telefónica, porque sabemos que estás en Constanza compartiendo con tu familia. Y de verdad, señores, que este momento sea toda una experiencia para compartir esos momentos bonitos con quienes vivimos en nuestros hogares. Y los que estamos solo, pues bueno, tomarlo como una forma de autocuidado, sobre todo con recetas sencillas y saludables como las que hoy nos contó Nicole será hasta una próxima entrega lestia encantadísima de haber compartido contigo y con Nicole el día de hoy y ya falta menos para abrazarnos y estar cerquita.
1: Yo feliz de verdad de volver a reencontrarnos una vez más en Cultura Ciudadana Podcast y que ustedes se estén disfrutando estos temas que con mucho cariño preparamos para cada uno de ustedes. Nadine, desde aquí te envío un abrazo y recordarles que usemos mascarillas, por favor, al salir de nuestras casas y que mantengamos el distanciamiento social. Esto va a parar, pero cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena y tener conciencia. Un abrazo y espero que nos podamos ver en otra entrega más de Cultura Ciudadana Podcast.
0: Recuerden escribirnos también eh, que los estamos leyendo. ¿Qué otras cosas quieren que hablemos? ¿A quién quieren que, que traigamos al programa para que nos comparta esos consejitos prácticos para seguir estando en armonía desde casa? Un fuerte abrazo.
1: ¿Sientes ansiedad, miedo o estrés? ante el distanciamiento social que vivimos con el coronavirus. Marca asterisco 321, una línea totalmente gratis donde recibirás consejos de psicólogos en estos tiempos de pandemia. Llama de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Una iniciativa de la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, a través de su programa Cultura Ciudadana.